0: 新「アタック ZERO
1: 」総務省の接待問題をめぐり、谷脇氏が辞任。総務省幹部らへの接待問題をめぐり武田総務大臣は今日の記者会見で前の総務審議官、谷脇康彦氏を停職3ヶ月の懲戒処分にしたと発表谷脇氏は退職届を提出し受理されました一方、衆議院予算委員会には東北新社の中島信也社長 NTT の澤田純社長がそれぞれ参考人として出席中島社長は放送法の外国資本規制違反について当時、情報流通行政局総務課長に対し東北新社の外国人株主の議決権が5分の1以上になっている旨と可能性をお伝えしたと答弁しました一方、当時総務課長だった総務省の鈴木伸也電波部長は外資規制違反のような重要な話を聞いたら覚えているはずだ報告を受けた記憶は全くないと答弁これは違法状態解消のために事業の受け継ぎを提案したとする東北新社側の主張と食い違っています。
2: さて今日も総務省接待問題については国会でやりりりがありました、はい、この総務省接待問題特に東北新社については、まあ、今回そのあの外国株というもの,あの外国の,その株主というのが 20% を超えてしまうじゃないかということでいろいろと議論になっているわけですけれどもこの議論ともともとの接待問題がどう結びついているのかというのも一つの注目なんですよね。はい、というのはそもそも放送事業主がそれを管轄する総務省に対して接待をするということはいろいろなその政策的な優遇をしてくださいというアプローチになるんじゃないかというふうに言われていたわけですでそれに加えて今回のようなその法律違反の疑いが出てきた際に総務省が指導していなかったというような問題というものがやっぱり婚姻だったから見逃してあげたんじゃないのという疑惑が出てくるわけですよねそうしたところあの今回東北新社側もそれから総務省側もこの,あの外国資本規制の違反に関してはまあケアレスミスだったんだという、まあ、そうしたシナリオでは一致しているわけなんですよただそこが一致している一方で東北新社の側はいや山を伝えていたんですというふうに言って総務省の方はいや聞いてませんでしたとそんなすれ違いがあるんですねそのやりとりの部分を聞いていただきたいと思いますえ立憲民主党の後藤雄一議員と東北新社の中島社長とのやりとりです
3: この2017年8月9日東北新社によればあ木田幸雄氏があ鈴木当時総務課長にあって外資規制に違反している恐れがあることを報告していると言っていますが、これ、まず中島社長に確認したいと思います、これ、8月9日ですか、そして外資規制に違反している恐れがあることを報告したのは事実ですか
0: お答え申し上げます、えー。昨日も確認いたしました、8月9日ごろでございます、木田幸雄が総務省の鈴木伸也総務課長に面談したと。ということは、えー、事実であるというふうに、私は報告を昨日も受けました
3: 委員長後藤祐一君、それでは2017年8月9日ごろに、ですね、えー、木田幸雄氏はあ鈴木総務課長に対して、えー、東ー新社の外国人との議決権比率について、えー、何年何月何日時点で何パーセントであると報告したんでしょうか
0: 。えー、2010あお答え申し上げます2017年の3月31日時点で外国人等の比率 21.23% ということで 20% を超えているということを認識いたしまして、それを報告にそこで認識しているということを聞いております
3: 。それを報告した。はい。報告した内容
0: 。あ、内容。何パーセント超えていたということの報告は受けてないんですが。外資規制にえー抵触する恐れがあるということを報告したということを聞いております
2: 。はい、ということで、東北新社の中島社長のまあ話によれば、あの総務省に対してこの外資規制法に違反しているということは、2017年8月頃にはお伝えしたというようなことを述べていたんですね。ただ、あのこの中島社長もあの社長になったばかりだということもあって、関係者の証言というものがまあ、直に自分が。そのでではないわけですそのあたりの,その一貫性がどうなのかというような疑問というのはどうしてもついて回るわけですね。一方では総務省の方はどうなのかということで、えー、立憲民主党の後藤祐一議員は続いて総務省の鈴木電波部長とのやり取りを重ねながらそのあたりを追及,に追及しているわけですけれども、はい、実際、東北新社の木田氏に合ってるんですかというこのシンプルな問いに対して6連発である答えが出てくるんですね、そちらもお聞きください
3: 、えー、昨日からこう見解が分かれています。えー、まずですね、この2017年8月9日ごろ、東北新社の木田幸さ氏に会ってますか
4: ご挨拶に来られていたので、木田氏もご挨拶に来られていたのかもしれませんが、えー、外資規制違反のような重要な話を聞いていたら覚えているはずでありまして、そのような報告を受けたという事実の記憶は全くございませ
3: ん。あったかあってないかについて、えー、記憶を辿ってくださいあってます
4: かお答え申し上げますそういった報告を受けるという趣旨であった記憶はございませんただあのご挨拶には当時いろいろな方が来られておりまして4年前でございますので、えー、誰がその時ご挨拶に来られたか、えー、こと細かに記憶がございません以上でございます
3: あったかあってないか当時の記録をたどっていただけませんかこれ全部通告してありますのでその何のためにと関係ないですあったかあってないかだけを聞いております例えば名刺交換したら名刺は残ってるでし
4: ょう当時多くの方が挨拶に来られてましてあったか合わないかの記録も残っておりません記憶にございません
3: 放送法においてはですね、放送事業者はあ外国人の議決権が 20% 以上になったら、認定を取り消さなければならないんです、取り消すことができるじゃないんです、取り消さなければならないんですよ。あったかあったか、あ,あってないか分かんないで済む話じゃないんです、東北新社はこれを違反しているかもしれませんと言って、えー、総務課長のところに来た、それをそのまま、その記憶がないと言ったら、そのままほったらかしったってことですか。
4: 重ねて繰り返しになりますが、えー、その時あったかどうかの記憶はございませんので、ほったらかしにしたとか、そういったことも、えー、記憶にございません
3: あでは、認定取り消しをしなきゃいけない、あるいは子会社をう々んと言った、その次のアクションに向けての何らかの行動、あるいは検討は一切してないということですね
4: 、えー、繰り返しになりますが、そのような報告を受けた、えー、事実に記憶がございませんので、その後のアクション、そういったものも一切ございません。
3: 総務省がが何もしかったってことこ今の答弁です放送法違反でありませんか
4: 、えー、重ねてでございますが、えー、報告を受けた、そのような報告を受けたという事実に記憶がございませんので、えー、そういった認識はしておりま
2: せん、はい、総務省鈴木電波部長、立憲民主党の後藤祐一議員に対して、あの6回答弁に立つんですが、そのすべてが記憶にございませんという内容だったんですね。これを受けて野党側というののは、まあ、関係者の承認喚問要は、偽証した際には、それに罪,罪に問われるという可能性のあるその証人関門というもので、この鈴木氏と、それから東ー新社の前の社長などを呼ぶことが必要なのではないかということも提案をしています。また、第三者性のある調査などでは、こうした記録の提示というものもしっかりと求めていくというようなことを、今回は態度として表明しているわけですね。続いて立憲民主党、今井雅人議員では、現在の現職の大臣はどうなのか武田、武田総務大臣とやり取りしています。
5: 疑念が持たれるかどうかじゃないっていうのは、今の大臣のご見解ですが、私たちは私たちでそれが疑念がない会合なのかを確認したいんだだから教えてくださいって言って、私、逆に言うと、なんで言えないんだろうと思って、やましいことがあるんですか、なぜここまで僕はあの答えを控えてしまうのかが、全く理解ができない。総務大臣あのなんか印象的けようとされてるみたいだけどもやややや
3: や、やましいことは一切ございません、やましいことは。<笑>個々の行為が国民の疑惑を招くような行為に当たるかについては、各国務大臣等が大臣等規範の趣旨を踏まえ、適切に判断すべきものと考えており、お尋ねの件についても同様
5: だと思っていますあのおり、時間が来たので、もう今日う終わらざるを得ないんですけど。あの国会は行政の監視を、監視機能があるんですよ、だから我々も監視しなきゃいけないから、それをチェックさせてくださいって言ってるのは、何がおかしいですか,か、なんで誘導なんて言うんですか、誘導じゃありませんよ、そういう、ちゃんと私たちに全部だ出していただければ、それで判断すると言っているのに、それをね、印象付けっていうのはおかしいですよ、自分で答えないのに、そう答えてな、ね、い、答えを控え,て控えるとおっしゃってるじゃないですか。答えを控えるって答えですか？もうあれてもノー言えません、えー。まずこの問題は終わってないので引き続き追及させていただきます。おります
2: 。はい。竹田総務大臣のヤジがマイクにいろいろ載ってましたね。うんうん、あの答えを控えるというのが答えだっていうようなことがあの回答として出てきたんですけども、これはあのどちらかというと NTT との会食をしたことがあるのかっていうのことを問いているところなんですね。はいはい、え東北新社側とは会食はしてませんという竹田総務大臣言ってるんですが、NTT はとはどうなのかというと今度は一転して個別のまあ、事案についてはお答ええを差し控えるただし疑念に持たれるようなことはしていませんという,うに言っているわけです。となるとこういったようなその大臣が総務大臣のもとではその具体的に透明性を確保した上で国民に判断を仰ぐというような報告書になりようがないのではないかという疑惑が出てくるので。まさに第三者性が問われるような調査を誰が実行するのかということが問われてくるわけですね。ちなみにこの NTT などの,その会食問題を含めてですね、まあ、でも他のメディアとか、それから野党もあのこうした人たちと会食してるじゃないかみたいなことで論点をごらあのごまかそうとすするる人も中にはいるんですね今は一緒にご飯を食べたこと自体が問題なのかっていうことをどれ誰が問われるのかということを考えなくてはいけないんです。ご飯を食べることが政治家、民間企業と食べてはいけないっていうような法律はありません。ただし、一方的におごってもらったりとか、便益を供与されたらそれは違法ということになりうるわけです。そして今回の総務大臣などに関しては、あの権限を持っている、許認可の権限を持っているので、倫理規定などでも、あのその管理対象になっているような企業からは、まあ、便強を受けてはいけませんよと会食なども注意しましょうということがより書かれているような対象なんですねなのであれもそうじゃないかあれもそうじゃないかっていう風に議論してしまうと何が今論点になっているのかわからないままになってしまう、はい、今回は倫理規定とそれから法制違反この点がどうなのかということをしっかりと明らかにしてほしいなと思います発型ニュースプロジェクト小木上知というわけで、ここは三時代に続いてですね、はい、総務省の接待問題について振り返りたいと思います。うんえー、ここからはジャーナリストの江川紹子さんにお付き合いいただけます。こんにちは。
6: こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
2: さて、あの三時代に少し国会の音声も流したんですけれども、この一例の接待問題国会でのやりとりはいかがお感じですか。
6: そうですね。今日の聞いてても、まあこれまでもそうですけれども、うん、この人たち誰に向かってあの話してんのかなっていう感じがするんですよ。うんうん、確かに野党議員から質問があって、それに対して、えー、国会の委員会という場で答えてるわけです。けれども、はい、おそのこの議員のですね。向こうには。あの国民がたくさんいてですね、うん、で国会っていうのはその国民の代表が集まっている場ですから、はい、国会で答えるっていうことは国民に対して分かってくださいこういうことなんですよって説明をしなきゃいけないんですよね。うん、ところがやっぱりその今の目の前にいる野党議員の質問をなんとかやり過ごせばいい、えー、この場をなんとかこうやり過ごしていけばあ、まあ、ほとぼりが冷めるだろうなのかどうか分かりませんけれども。とにかくそれしか考えていないで例えば、あのー、この武田さんがですね武、はい、田総務大臣,大臣がですねその会食したかと聞かれても国民の疑惑を招くような会食はしておりませんってもう覚えちゃうぐらいですね、はい、同じことをとま、ねまあ、繰り返すんですね。でそうではなくて会食があったかなかったか聞かれてるわけなのに、えーえー、でその会食の意味はまたいろいろ説明すればいいと思うんですよあればね。はい、だけどもおそういう言葉を繰り返すことでその言葉が疑惑を招いているんだよっていう疑念になってるんだっていうことなんですけれども不信
2: 感をねより育ててしまってますよねそう
6: なんですよねだから、やっぱりその、まあ、例えばその今日は公務員である国家公務員である方が、まあ、お,お答えになったようですけれども、はい、やっぱり国家公務員っていうのはこの国民全体の奉仕者であるっていうのが、うんうん、あのもう基本ですよね。えーえー、このいろんな倫理規定なんかもそれを元にして作ったじゃあその国民の奉仕者として国民に対してどう説明するのかっていうのが。全くないですよね。そこの、うん、お誠実さが感じられない国民に対するそこにみんなああなんていうかこうイライラしてるんじゃないかなっていう感じがするんですよね。ねもちろん会食そのものがですねあの例えばその行政を歪めるエコ引きがあったとかですねそういうことになったとしてればそれはそれで問題なんでしょう。うん、だけどもおそれい以前のですねなんかもっと根本的な問題、うんえー、つまり国家公務員っていうのは何のためにいてどういうことを求められてるのかっていう、うん、その基本のところが。ああ、こうなんていうかな崩れてる感じがするんですよね。
2: 確かにあの行政が歪められるっていうと、その政治の意思決定が歪められたっていうところにばかり注目されますけど、はい、国会でこれだけ答弁しないという姿そのものが、はい、もう行政の歪みですよね。そうです
6: 、そう思うんですね。それともう一つはそのなんでこういう接待とかあるいは昨日その NTT のですね、はい、あの方が来て、そう,あそう例えばその大臣と会食ししましたかって言それはあのまだあの「週刊文春」が書いてないし、うん、それから本人が認めてないしそういうことについて自分の方から明らかにすることできませんってそういうことですよね。損し
2: たくないっていうものだけが見えてきますよ、ねうん
6: 、でそれでそれはなぜかっていうとやっぱりそのお総務省とか大臣とかに対するあの気遣いだと思うんですよね。うんえー、でえー、そういうようなこの力関係っていうんですかね、はいその、それこそ歪んだ関係ができちゃってるのはなんでかっていうと、やっぱりその総務省の権限が大きすぎるんじゃないかと、はいまあ、いろんな、まあ、放送に対するです、ね、で、うん、あと通信も、えー、そうですね、はい、通信もそうですし、それから特に放送の中では NHK に対してですね、まあ、ですけれどもお、そういうことが問題なんじゃないかと、うん、でこの間の,あの記者会見でですね首相の,、はい、あのビデオニュースの神保さんが、ねさんが、うん、あそのもうこういうのは1950年代に作られた制度なんですよと、うん、それから放送もいろんなのが多チャンネル化してるし通信も、まあ、インターネットとかですね、はい、でそれの境目がはっきりしなくなってるような今ですね、えー、こんな制度でいいんですかということも質問されたんですね。でうん、例えばその、まあ、電波管理委員会のような独立した行政機関にしたらどうですかっていうことまで、はい、あの具体的に神保さんは聞かれたんですね。えー、でそれに対するあの菅さんの答弁の,その2つあったんですけど1つ目がですねやっぱりこういう分野っていうのは技術革新や国際競争が極めて激しく、うん、国家戦略的な対応が求められるって言うんですね。なにその強技術革新や国際競争に、うん、あの強くななるんだろううっていうのが全く分かんないですよ、ね、大きな
2: 一般論でうやむやにするっていうのは一つは一つの奇弁のテクニックですよね。そうだけ
6: どねここにあのすごくこう感じられるのはつまり独立して行政委員会を作ったらどうですかって聞かれたんですけれども、うん、菅さんはですね独立っていいいうのが、ね、大嫌いなんだと思います
1: いそうつまり、うん
6: 、あ,あらゆる点でこの独立性っていうものを、うん、お小さく小さくすると。うんいうことに今まで不信してきたので、うんうん、改めて独立性の高いものを作ろうなんていうのはとんでもないと例えばですねあのその独立性の問題でいうと、はい、例えば最高裁とか、うん、あ検察なんかの人事ですよね、えーえー、なんかも含めて、まあ、その他の人事もまあそれぞれの機関の独立性を尊重して今までこうその機関から上がってきたものはそのままっていう感じだったけれども、はい、おそうではなくて官邸が決めるのだと。うんおいうやっぱり形を作りたいわけですね
2: 政権の時からね、その最高裁人事とか、そしてあとは菅政権になったら今度学、学術会議、そうです、うん。
6: だから学術会議で、あのはねたあ先生方をです、ね、その人たちが嫌いだとか、そういうことではなくて、はい、とにかく俺が決める、<笑>その独立性なんていうのを認められない、うん、決めるのは俺だっていう、それを。大事にしないやり方っていうのは許せないっていう、そういうことだと思うんですね。だか,だから
2: 、あれは政治主導ってよく言いますけれども、ええ、実はその民間従属っていうな。ものが対応になってしまうような発揮の仕方で、ええ、省庁に対してリーダーシップを発揮するというのではなくて、独立行政法人とかいろんなところに手を突っ込むという格好になっちゃってますよね。そう
6: だから独立性が嫌いなんですよ。それでまああその人事でずっとやってきたけれども、うん、おその検察官のこ時にはあの法律まで変えようとしてね。うん、これはあの例の,川さんのあのそう麻雀の問題があって、
2: 朝日と産経が一緒になって、<笑><笑>
6: そうそうそうあのこけましたけれども、うん、おでもとにかくそうやってここの独立性をを奪っっっっててていいくうとととずやきたと、はい、だから、新しく独立行政機関なんていうのは、まあ、作る気さらさらありませんよとこういうことだと思うんですよね。うんだから、こういう今回の問題で出てるのはさっき言ったその公務員のあり方国民に対してねちゃんとこの説明するようなあそういう存在でなきゃいけないっていうのとそれからもう一つやっぱりそれぞれの機関の独立性とかですね、はい、そういったものがあの脅かされているっていうことだとだかですね、もっとなんていうかな、この問題に特化したことじゃなくて、非常に大きな,あのなんか構造的な問題をですね、うん、やっぱりあらわにしてんじゃないかなって。と思うんですねなん
2: か個別に小悪人がいるみたいな話はなくて、はい、制度上の欠陥というのがあるんだから、はい、その根幹をどう支え直していくのかという議論が必要になりますよねそうですね、ですから
6: そのために、まず事実を明らかにするってことは大事なんですけれども、うんはい、それと同時に、今言ったような議論も、ですねやっぱり国民の間でしていく必要があるんじゃないかなという気がしますね
2: 。うんもう一つその行政の話と関わるんですけれども、はい、最近、その検察、そして検察審議会というのがニュースになること続いています、はい、その検察審議会でいうと、あのまずは衆議院の菅原一秀前経済産業大臣のこの秘書が公電を有権者に渡していたよという話であるとか、あの先ほど話が出た黒川さんの問題、こうしたその事案について、検察審査会が起訴相当というふうに判断をしたというようなことが続きました、はい、この判断なども含めて、検察、あるいは審査会の役割、いかがですか
6: 。そうですねやっぱやっぱりその権力がこう関わったあ違法行為ですね、はい。それに対してはやっぱりその厳しくあるべきだっていうですね、その国民のまあ感覚っていうものがあそこに生かされていると。いうふうに思うんです。だから、本来、うん、あの警察審査会にこういう、あのまあ議決をしてですね。その強制起訴の権限まで与えるような、まあ改革があったわけですけれども。はい、おそれの趣旨に最も沿う,うような。あの活用の仕方をまあし始めたとこういうことだと思うんですね。審査
2: 会は一定の役割が今回は果たされたのではないかと。そう
6: ですね。はい、だからあの例えばまあ黒川さんなんかの場合で言うと、お確かにこのこの掛け率でですね、麻、う、雀、ん、やってる人たちたくさんいると思うので、うん、あんまりですね、私は厳しくするのはどうかなっていう気もあるんですよ。はい、そうじゃないとお、これが前例となってですね、他の県でもおこいつ捕まえて Diğerde だけど証拠がないっていう時にですねそれこそ別件逮捕かなんかで<笑>こいつマ雀ジャン好きでやってたからちょっと張り込んで<笑>あのかけてるのを見つけて、うん、え天、ー、ぴっていうんですかごす、はい、マさジャンやらないんで知らないんですけど続
2: 四、まあ、41キロ問題みたいなところねそうそうそうそうどこまで厳格にやるのかという話は当然出てくるわけ
6: で検察官というのは身分そのこの、まあ、賭博については身分犯じゃないのであの検察官だからとか一般人だからって言ってこの本当は変わるものではないんですね。だからあまり厳しくするどう,すどうかなというふうな気持ちもある一方でやっぱりこれは検察のトップに近い人だったので。あのやっぱ相当な権限があると、うん、そういう権限がある人はむしろあの自分の身を余計に律してです、ね、一般人より厳しくあるべきだっていうです、ね、それは一つの価値観だと思うんですね、うん、でそういうことに対して、やっぱり身内だから甘かったんじゃないかと、そういうようなあの国民の感覚、あるいはこの菅原さんのもですね、まあ、確かに、のこの起訴対象になりうるものっていうのは数は少ないと、他はまは自分で言ってたからっていうことで、あのまあ検察はまあ不起訴にしたわけですけれども、うん、でもそれ以前からのです、ね、そのなんかカニとかメロンとかそういう話も含め,、はい、含めてね、やっぱり自分で言ったとしたって、えー、これはそのお金で、えー、選挙にこう影響させようという、まあ、意図があるんじゃないかっていうのがこう感じられると。うんやっぱりこの議決書の中にですね、えー、国会議員はクリーンであってほしいという国民の切なる願いにも分か,っ、まあ、分かってほしいというふうに、えーまあ、検察官にメッセージを出しているわけですね。だからそういうようなあの国会議員というのはどうあるべきなのかあるいは検察のトップというのはどうあるべきなのかというのを、うんうん、あの国民の側からあ突きつけたと。おお、そういうことだと思うんですね。すね意味があったと私は思っています、はい。身
2: 内を守るために、それこそ例えば黒川さんの場合だと、いや今回は上昇には当たらないということで、臨時規定には反してないっていうようなことで、かぼうとした。あるとかあるいは経産省の話もそうですし、今の,その国会の話でも、今の身内の不都合をかばうためにルールをねじ曲げるということも続いているので、ちょっとルール軽視という状況を改善するということが、今、必要なのかなと思います公、ね、
6: 正法でいうと、河井案里さんの件でも、はい、あの非売収、お金もらった方は全然、まあ、まだ起訴されてないわけですよね、うんうんはいで、すべきだっていう、やっぱり国民の側の方からの、まあ、告訴、あその告発っていうのがありますけれども、えーまあ、これ、どうするかですよね。別の事件では一般の本当に庶民がです、ね、魚屋さんかなんかがだその町長選挙で30万円受け取ったと、うん、それは応援した応援運動の,あの対価みたいな報酬として受け取ったとっいうことで、はい、あの非買収で有罪判決を受けてるわけですね、うん、だからそういうのとのバランスからするとです、ねうん、検察の,やっぱりその公平性、公正性みたいなものも、やっぱり今、問われてる、そういう感じがしますね。うんなるほど
2: 今日はジャーナリストの江川紹子さんにお話を伺いま,、はい、いました。ありがとうご
1: ざいました。あり
6: がとうございま
1: し
2: た。荻
0: 上
1: チキ。